0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法不信不信不
1: 信。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来聊一下男子打死咬死自家鸡的涉利获刑。据北京头条客户端十二月四号消息。甘肃男子王某借朋友李某位于祁连山国家级自然保护区一个保护站内的养殖棚，用来自家养鸡。2019年2月，王某因为五只鸡被一野生动物咬死，于是呢就和李某一起将其打死。后来经过鉴定，两人打死的动物是猞猁，是国家二级重点保护野生动物，其基准价值每只一万五千块钱。案发以后，祁连山林区检察院以涉嫌非法杀害珍贵、濒危野生动物罪，对两人提起了刑事附带民事的公益诉讼。庭审过程当中，两人对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议不持异议，并且当庭认罪。法院最终判处两人各有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金两千元。此外，法院还判决两人连带赔偿国家野生动物资源损失七万五千块钱，并且在市级以上的媒体公开道歉。另据《北京青年报》报道，中国裁判文书网公布的一审判决显示，本案两被告均未聘请律师。王某等两人如果不知道自己打死的野生动物是猞猁，并且属于国家珍贵濒危的野生动物的话。那么他们是否又构成犯罪？当自己的财物被野生动物侵犯的时候，该如何既能保护好财物，又不至于犯罪？为了保护自家养殖的鸡而打死猞猁，应该构成犯罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请刑法学教授、清华大学博士、广东深人律师事务所主任王平聚律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，你好。
1: 非常感谢王律师啊！其实呢，我们知道之前呢有这种类似的案件发生过，比如说、呃、非法采伐兰草案，还有大学生掏鸟窝案、呃。这些案件之所以引起争议呢，就在于呃行为人他当时可能并不知道，或者说他当时是否知道这个兰草这个东西是兰草，而且它又是国家保护的重点植物啊、呃，以及呢这个鸟窝里的鸟。它是否是国家重点保护的动物？这个案件也是一样的。那么，它是不是国家保护的重点动物？或者是说，王某和李某知不知道那个动物它是猞猁，而且它又是国家重点保护的动物？这一点是不是对认罪定罪来说是非常关键的呢？如果说这
0: 个王某他不认识这个猞猁啊，这个问题比较复杂，这个涉及到刑法学一个基本的理论问题，叫做违法性的认识。那说到那个掏鸟啊，如果说他到树上去，我明明知道他是个喜鹊，我我打算去掏喜鹊，最后就把一个野生保护的野生动物掏下来了，这种情况下可能不构成犯罪，因为我的违法性认识是明确的是，是我是去掏喜鹊的。但是如果说我掏下来发现不是这个，我再去卖，他就是构成犯罪的。你回到本案中间也是这样子的，就说，呃，我认不认识这个舍利居生活的常识？呃、嗯，可能我不知道舍利是另外一个名字啊，但是和舍利相关的类类似的野生动物都是受法律保护的，啊，所以行为人一般应该是知道的，他可能知道的不是很清楚。古代罗马法有一个原则叫做不知法律的不免责，也就是说现在我们沿用的都是罗马法也下来的一个法学的传统。但是不知道法律不免不免责，并不说就是说我不知道法律，肯定的我的犯罪的情节要轻一些。呃、哎，如果说我不知道这个是舍利，不知道是保护动物，在量刑的时候应该要充分的考虑。也就是说，本案的关键倒不是说他知不知道、认不认识这个舍利，知不知道这个舍利是保护动物，只要他有一个概括的犯罪故意，知道这个是个野生动物，他最后把他打死了，这也都构成犯罪的
1: 。但是这个判决却遭受了广大网友的一个争议哈，比如说这个舍利，它虽然是国家二级重点保护动物，但是呢，当。这个动物它侵犯了养殖户的财产，其实也就是在本案当中，就是他们养殖的这个鸡。那么在这个时候，呃，养殖户难道任由猞猁来去进行侵犯吗？因为毕竟这个鸡它现在是五只，但是有可能它如果是任由它侵犯，可能养殖户所有的这一些具体是多少我们不知道。假设是几百只或上千只鸡，可能是一年的这个收成啊。那么是不是这样就任由侵犯而？不能够去进行一个恰当的保护呢
0: ？对啊，你说的很对，就是我个人认为，这个以前出现的一个农妇啊，为了保护庄稼电死野猪，和本案的王某、李某为了保护鸡打死这个舍利比较类似的这个行为都不应该认定为犯罪。为什么呢？任何犯罪的认定都要回到刑法最关键的定义，就是行为要具有严重的社会危害性。一个农户为了保护庄稼来电死野猪，和进山去狩猎野猪，它的危害性有本质的区别。本案的当事人，他为了保护自己家里的鸡去打死猞利，可他拿着工具进山去狩猎这个猞利的恶性、社会危害性有本质的区别。而他打死的是一个二级保护动物，不是一级保护动物，他的动机是保护自己的财产，因此他的情节是比较轻微的，他的危害性还没有达到犯罪的程度，所以。可以判决他无罪，批评教育教育就可以了，可以不做无罪处理。那这
1: 个危害性，那可能又有争议啦。人家这个是猞猁，那猞猁呢，它又是国家重点保护动物。那几只鸡，一个孰轻孰重，这个是不是也还是存在怎么来判断的问题
0: ？是的，就它有一个法医保护的权衡啊。他可能说，你刚才说到这个这几千只鸡的情况，倒是应该不会存在，因为它猞猁一只猞猁它来也就是咬死几只鸡嘛。啊，法医权衡保护的时候，他觉得你说，哎、啊，你就是为了保护你这么几只鸡，几百块钱的事情，你打死了一个国家保护的一个呃动物，所以你不应该这么去做。在权衡的时候，他就觉得这个设立的保护的重要性要要大很多，所以进行了这样的一个判决。我并不主张说你你为了保护鸡啊，可以打死这个舍利啊，我并不主张这么做。我只是说他为了保护鸡，就打死这个舍利的犯罪的恶性。他要比去自己打拿着枪拿着网到山上去抓这个狩猎，去打死这个狩猎者的恶性要低很多，所以可以可以不做犯罪处理。也就是说，你为了保护自己几只鸡，你可以不，你可以采取一些措施，但是你没有必要去打死野生动物，就冒这个犯罪的风险。你可以把这个野生动物赶跑就行了。但是，既然他已经打死了，在在刑法学来评估他的犯罪的时候，我是说他的恶性还没有达到，不是说他这个这个行为做得很合理，并不合理，但是他的恶性还没有达到犯罪的程度，不应该作为犯罪来惩罚
1: 。这个案件呢，可能也引发了一个问题哈，就是当我们的财物被一些，尤其是野生动物侵犯的时候，该怎么办的问题？像刚才您所举的例子，就是在四川发生的，就是老太太为了保护自己的庄稼免遭野猪的这个糟蹋，然后呢，她就在庄稼。周围安装了电网拦截野猪，结果野猪电死的同时呢，这个老太太也被判刑了，非法狩猎罪被判了三个月，缓刑六个月，这也是非常有争议的一个案子。呃，尤其是农户哈、啊，遇到野生动物侵犯，怎么来保护自己的庄稼或者是动物、养植物啊、呃、财产？您怎么看这个问题
0: ？呃，就是财务。被野生动物侵犯这种时候，你要采取一个既合理又合法的一个措施。刚才我说到的，我去装一个电网，可能就是电死这个野猪，这个并不合理的。就是你可以装一个网子，是不是？呃，能控制成本，装一个网子，哎、呃，让那个。野猪进不来，这也是一种比较合理的方式。刚才我说到本案中间，这个舍利来咬鸡，你是不是用办法让舍利不敢来，或者是把它来了以后把它打跑？没有必要为了一只鸡来冒一个打死野生动物构成犯罪的这么一个风险。
1: 那么，同样还有另外一个问题，就是也有大象把人踩死这样的新闻发生，时有发生啊，啊、呃，或者说有野猪出没，然后它撕咬人的情况。那遇到这种情况，我们是不是又应该进行一个更为严厉的反抗？比如说，把这个大象或者是把野猪打死了，那么这种应该还是不应该获刑呢
0: ？这个大象踩人或者野猪咬人的。打死大象、打死野猪这是不构成违法犯罪的，因为这个刑法有明确的规定，就是有一个紧急避险的制度，啊、呃，就说你遇到一个紧急的情况，你你保护的是人的生命，那你采取任何的措施都是合理合法的，啊、呃，即使你碰到一个一级保护动物老虎在咬人，你把老虎打死，这也是不构成犯罪的。所以这个导致说，他要是侵害人的生命的情况上面，我们采取任何的一个措施都是合法的。
1: 其实这个案件呢，我觉得最大的争议就是在于这个您所提到的主观恶性的判断，就是您怎么来把握好。就是行为人的这个主观恶性，他有没有达到刑法所惩罚的这个程度，这个是非常重要的。就是你保护自己的财物，这个是理所当然，也是法律应该保护的。但是这个行为，它是应该有一个界限，有一个度，不一定以打死对方或者让呃也是那种死亡为标准。你赶走，但是赶走还有一个问题就是，如果是赶仅仅赶走，他可能又卷土重来，又又来侵犯，那这个时候你可能给你造成更大的影响。这个确实也是很难衡量的
0: 。对啊，这个、就是，所以我们衡量任何法益保护的时候，就都是很复杂的。现实生活，刚才你提到这个问题非常好，是刑法里面一个非常关键的问题，就是说，我们评价一个犯罪，一定是要有严重的社会危害性。但是我们的一些地方的司法机关呢，他对刑法学的理解是是比较肤浅的，他都会他都会比较机械的去执行刑法分则，刑法分则构成犯罪了，他觉得，比如说我保护野生动物，国家一个司法解释，你掏几只鸟，要打死几只野生动物判多少年，他都有一个这么一个解释的，你就生搬硬套的就套这个解释，哎，违背了刑法一个总则里面关于。社会危害性的一个一个例子，我经常拿另外一个例子来来打比方，比如说刑法分则里面，你为了保护妇女的权益，一个14岁的男孩和13岁的女孩谈恋爱发生性关系，那要按照强奸罪从重处罚的。但是你这个严重的违背生活常识啊，你在刑法分则强奸罪这个里面，你得出的结论是要严重处罚，但是你到刑法总则去，它的社会危害性是不应该作为犯罪处罚的，所以我们。不能机械的去执行刑法分子的规定，要根据生活的常识，根据合理的要求行为人，根据善意的去执行刑法，根据刑法的谦抑性原则，根据这一些去理解刑法的一个社会危害性的一个条文。你必须要有严重的社会危害性才构成犯罪。像本案中间，我刚才还是回到说，你是为了保护自己的鸡去打死守力，和自己到进山去为了去。呃，卖这个手利赚钱去打死手利，或者为了吃手利肉去好奇去打死手利，它恶性有本质的区别的，所以我们要回到生活的常识，回到善意执法，回到刑法的迁移性原则来理解这个严重社会危害性这个条文
1: 。14岁的男孩子跟13岁的女孩子发生关系，为什么他这个危害性就要低一些呢？
0: 他不是你情我愿的，这个没有没有一个犯罪违法犯罪的危害性啊！刑法有规定， 1 4岁以上的行为人，他要对自己的严重的杀人、抢抢劫、强奸的这些暴力犯罪要负刑事责任。他有另外一条规定是14岁以下的女孩子，她没有同意的能力啊！你只要是同意也是也是说你不同意是强奸，而且是强奸又你要从重处罚的。但是你根据这个分则是一个严重的犯罪，根据总则你就知道这个不能构成犯罪。这种类似的案件很多啊！你是如果说你机械执法，就会得出一个非常荒唐的结论。
1: 那如果我再延伸一点，如果是你情我愿的前提下，比如说你二十多岁的，甚至是三十多岁的男子，那都
0: 不,不,不,不行。当你十七八岁了，你的判断能力对幼女特殊的保护，就你二十多岁，当然不行啊。那当然，强奸罪从重处罚那是没问题的
1: 。也就是说，从这个行为人的角度来说，他已经是应该明知道自己的行为是完全违反法律的规定的。而作为十四岁的男孩来说，他是没有这个意识的，就是他主观上可能没有这个恶性
0: 。这个恶性是来源于生活经验的，比较很复杂。你说14岁的可能不行， 1 5岁、16岁、17岁了是怎么的？这个比较复杂，要要根据自己的生活经验，根据善意的就理解当时的情境来评判他的社会危害性。呃，那我刚刚嘛1 4岁，和未嘛14岁的这个男孩和女孩生日差一天，他们发生性关系，你觉得自己恋爱发生性关系，那你觉得这是一个严重的犯罪行为吗？
1: 那也就是说，无论是哪一起案件，事实上呢，刚才所举的，无论是蓝草案、唐鸟鸥案，在适用法律的时候，还是应该考虑到刑法总的原则，然后呢，再去进行一个分则的准确的适用。那么这样可能得出的最后的判决结果呢，才能够让人信服，也能够体现法律的这种公平和正义。啊。行为具有一定的社会危害性是犯罪的基本特征。如果某种行为根本不可能对社会造成危害，刑法就没有必要把它归。一定为犯罪，也不会对他进行惩罚。而某种行为虽然具有一定的社会危害性，但是情节显著轻微、危害不大的，也不认为是犯罪。由此可见，当任何一个看似符合刑法分则的犯罪行为，如果没有社会危害性，或者社会危害性没有达到相当的程度，也不构成犯罪。社会危害性到底如何来衡量？这确实也是仁者见仁，智者见智。再一次感谢刑法学教授、清华大学博士、广东深人律师事务所主任王平聚律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加15974827467这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。另外，您还可以通过界面新闻 A P P 收听我们的节目。